0: 9 janvier 2007.
1: Un triste anniversaire pour la famille d'Estelle Mouzin. Il y a 4 ans, elle disparaissait à Guermantes. Les enquêteurs continuent de, de travailler sans relâche, sans pour autant avoir de pistes sérieuses. C'est extrêmement dur de savoir comment progresse l'enquête. Vous ne pouvez pas le savoir. Après 4 ans d'investigation, les policiers confirment que l'enquête n'est pas mise en sommeil. Depuis 4 semaines, le groupe d'enquête travaille sur un nouvel axe de recherche.
0: Estelle Disparue Chapitre 5 Le regard des journalistes Troisième épisode En son absence, Éric Mouzin, 50 ans, père d'Estelle, disparu en 2003 à Guermantes à l'âge de 9 ans. Il mène depuis 4 ans son combat pour la vérité et contre l'oubli. Nous sommes le 27 janvier 2007. Quand il se promène, il sent la main d'Estelle dans la sienne. Ce sont des impressions à la fois fortes et insupportables. Comme quand vous vous réveillez en pleine nuit en disant « ce n'est pas possible, j'ai fait un cauchemar à la con, Estelle est à côté, tout va bien. » Et puis non, non, ce n'est pas vrai. Vous êtes sûr que vous ne vous rendormirez plus. L'enquête donne le vertige par son énormité, son absence de résultats. Si on avait trouvé n'importe quoi, on pourrait canaliser son raisonnement sur quelque chose. Là, il n'y a rien s'écrie Eric Mouzin. Depuis quatre ans, il mène un combat sans hargne, sans penchant sécuritaire, sans appel à la délation. Dès les premières semaines, il a fait placarder des milliers d'affiches dans les gares, les métros, les McDo, les mairies, sur le périph. Chaque 9 janvier, date de la disparition, il organise une marche à Guermantes. Il s'est rendu en Belgique, aux États-Unis, pour profiter de leurs expériences. Il veut interpeller les candidats à la présidentielle sur son projet d'une ONG qui puisse servir d'interface entre les autorités et les familles des victimes. Il avance, pour ne pas tomber, comme un petit enfant sur sa première bicyclette. Il répète que sa fille est morte. Penser qu'Estelle va ressortir comme ça un jour, c'est se fabriquer des illusions qui vous placent dans la tente et ne vous permettent pas d'agir pour faire bouger les choses. » Je me souviens d'un homme très émouvant, euh, émouvant par sa pudeur, justement, par son silence, par le refus d'être submergé justement par l'émotion et d'essayer de garder prise, de garder un, un pied sur terre. Christophe Boltanski est rédacteur en chef de la Revue 21. À l'époque des faits, il est journaliste à Libération. Je, je pense que son histoire m'avait, comme beaucoup de gens, énormément euh, touché, parce que j'avais euh, à l'époque une fille à peu près du même âge. Et ce que j'ai trouvé très... Très très fort. C'était son, à la fois sa capacité à faire le deuil, à ne pas se nourrir d'illusions, se dire voilà Estelle est morte, et en même temps à faire en sorte qu'Estelle soit toujours là. Il y avait aussi son attitude qui déroutait jusque dans les médias, son refus d'afficher ses sentiments, sa pudeur qui pouvait apparaître comme de la froideur. C'est vrai que consciemment ou non, j'ai essayé de jouer à un registre technique qui laisse peu de place à l'émotion.
1: Un regard sur euh, le rôle des médias depuis euh, 14 ans dans la couverture de l'affaire Estelle Mouzin, comme c'est souvent titré.
0: Éric Mouzin.
1: Quand on fait un interview euh, qui dure une demi-heure et qu'il en est conservé que 12 secondes et que effectivement le journaliste cherche euh, l'œil larmoyant au lieu de retenir euh, la demande, euh, je ne suis pas maître de cette affaire-là. Je ne sais pas si le fait que les médias aient, aient beaucoup parlé de la disparition d'Estelle, je ne sais pas si cela a été globalement positif ou si ça a parasité l'enquête. Je ne sais pas le dire. J'ai toujours pensé que c'était un des moyens que l'on avait pour faire avancer l'enquête. 15 ans après ou 14 ans après, en l'absence de résultats, je me dis que c'était peut-être pas la bonne méthode.
2: Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Je rencontrerai bientôt Éric Mouzin. La souffrance de ce père est indicible. Sa fille Estelle a disparu depuis 13 ans. Comment allez-vous Bien. Je vais vous installer. Est-ce que je vous sers un café, un thé, un jus Un verre d'eau. Un verre d'eau Alors je ne vous cache pas que... Ça fait plusieurs jours que je pense à ce moment, à cette
0: rencontre et que j'appréhendais un peu notre rencontre, en fait. Extrait de l'émission « Mille et une vies », présenté par Frédéric Lopez, France 2, 1er décembre 2016. Parce
2: que vous êtes le papa de Estelle Estelle Mouzin, qui a disparu il y a 13 ans, et depuis 13 ans, je suis comme tous ces Français, je vois sa photo régulièrement, et à chaque fois, je pense à vous, en fait. Sans vous connaître, sans vous avoir rencontré. Dans quel état d'esprit on est 13 ans plus tard Entre l'espoir, le désespoir, qu'est-ce qui se passe dans votre tête Enfin, C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions que je vais essayer d'oser vous poser, en fait, pourquoi vous, 13 ans plus tard, vous choisissez d'apparaître encore dans les médias pour parler de ça
1: Aujourd'hui, on est dans l'impasse, hein, c'est clair. J'ai de plus en plus le sentiment que l'enquête ne permettra pas de trouver, mais que par contre, si quelqu'un un jour se décide à se laisser aller, à parler, à dire, là
0: peut-être on peut le savoir.
2: En tant qu'être humain, quelle est l'émotion qui a dominé euh, Parce que moi, j'ai toujours imaginé la tristesse et je crois avoir compris que ça avait été longtemps la colère.
0: La presse, elle, elle joue sur l'émotion et elle s'inscrit dans l'instant. Et lui, il veut s'inscrire dans la durée. Je pense que c'est deux temporalités différentes. Lui, il sait qu'il doit tenir. Il sait que l'enquête va être très longue, qu'il ne peut pas s'effondrer. Et donc, euh, s'il se laisse, j'imagine, submerger par son émotion, ça va finir en en pleurs, lui, c je pense que sa démarche était autre, c'était de se dire il faut tenir longtemps et donc il faut que je me mette dans une situation où je peux accompagner cette enquête et découvrir la vérité. Derrière le masque, la souffrance, ainsi qu'une colère contre les dysfonctionnements de la justice, en traquant fournirait le tueur des Ardennes les policiers belges ont recueilli le témoignage du père d'une fillette victime d'une tentative de rapt. Son kidnappeur correspondait au portrait robot établi dans l'affaire Estelle. Un élément resté inexploité. Il a tenté lui-même de seconder les policiers avec leur aval, au point de plonger dans les ténèbres. Il avait lancé un appel en direction des femmes de pédocriminels, en joignant un numéro vert qui débouchait sur sa ligne téléphonique. Chaque soir, j'écoutais des horreurs sur les répondeurs et après, je rappelais les gens pour essayer de savoir si ça avait un sens ou pas. Des histoires d'hommes et de femmes violés par leurs pères, leurs mères, leurs oncles. Des mutilations, des actes de barbarie. Un cauchemar. Sa démarche n'a rien donné. On est dix ans
1: après cet article, donc là ça fait 14 ans. Estelle a disparu, et dans l'article que vous avez écrit, Christophe Boltanski, il le dit, il n'y a rien. Guermante, puisque c'est le lieu de la disparition. Est-ce que vous y êtes allé, ou pas Est-ce que ça a suscité, je ne sais pas, votre curiosité, votre imaginaire Puisque quand on pense à Guermante, on ne pensait pas à Éric Mouzin, on non, pensait à Proust on pense avant. On
0: à Proust, bien sûr, à la duchesse de Guermante, donc à une vie mondaine, et là, là on est dans un... Tout autre univers, des, des petits pavillons, en banlieue, en grande banlieue. Et évidemment, euh, je, je, je n'ai pas pu m'empêcher que de, de voir cet cette enfant, de la voir marcher dans, dans, dans ce paysage et essayer d'imaginer ce qui a pu se passer. Parce que je, je pense que ce qui est absolument insupportable, c'est effectivement cette ce qui est dit dans ce papier, ce, ce décalage entre le plein et le vide. D'un côté, une montagne... De, une enquête monumentale et de l'autre rien, rien, aucune trace, aucune piste, aucun début d'élément pour savoir ce qui s'est réellement passé. Expert en risque industriel auprès d'une compagnie internationale d'assurance, il n'a jamais cessé de travailler par obligation et puis ça permet de penser à autre chose. On aurait pu s'en remettre aux enquêteurs, au destin, pourquoi faire tout ça Parce que c'est la seule manifestation possible de l'amour que je portais à Estelle. J'ai essayé d'avancer à pas, à tout petit pas. C'est quelqu'un d'impressionnant, c'est comme un animal, un petit peu un animal craintif. Vous avez peur de, si vous courez trop vite, qu'il qui, qui s'échappe. Et donc je, je pense que j'ai essayé de dicter mon pas sur le sien. À demain. Pour la suite du récit proposé par Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre, Estelle disparut.